0: Рассказы о Си В этой серии подкастов мы рассказываем вам эксклюзивные истории о судьбе и профессиональном пути лидера Китая. Слушайте нас!
1: Бонус 1. Воспринимать себя обычным человеком.
2: На протяжении всей своей политической карьеры Ситимпи не раз подчеркивал, что руководящие кадры должны подавать пример самодисциплины, добросовести и честности. Он говорил так, справедливость – счастье, жадность – беда. Считаю, что руководящие кадры должны воспитывать и здоровье, интересы и стремиться к простой жизни, строго учить семейной этике и, подавая личный пример, присматривать за членами своей семьи и усерднее их контролировать, всегда сохранять глубокое уважение к власти. Как на протяжении многих лет Ситимпину удалось придерживаться самодисциплины, быть справедливым и добросовестно служить народу. Какие требования он предъявлял к собственной семье и окружающим его кадровым руководителям?
1: Простые семейные традиции.
2: Провинция Фузиан стала тем местом, где Ситимпин встал на ноги и обзавелся семьей. Си Тимпин и Пен Льюан поженились в Сиамене в сентябре 1987 года. В тень свадьбы они не стали устраивать пышную церемонию, а пригласили нескольких коллег на обычную трапезу в знак благодарности. После трапезы гости стали подшучивать над новобрачными и напрашиваться к молодоженам над чай. Си Тимпин с радостью согласился. Четверо коллег втиснулись в крошечную комнату, в которой жил Ситимпин, и обнаружили, что чайных чашек на всех не хватает. Удалось найти всего шесть подходящих емкостей, включая стаган для чистки зубов и пиолы для айты. Панли тем временем поспешил в ближайший магазин и купила большую упаковку сладости в качестве угощения.
1: «Простите, что не приготовили для вас подарков».
2: «Если ты споешь, это будет лучше любого подарка».
1: Ладно, стою вам одну песню.
2: Коллеги в качестве костей, чай в качестве поздравления и песня в качестве подарка. Свадьба получилась простой, но в то же время совершенно особенной. В 1992 году в провинции Фузиана у Ситимпина и Паньюан родилась дочь. Фотография Ситимпина везущего свою дочь на велосипеде свидетельство их счастливой семейной жизни в Фузиане. Си Димпин с детства воспитывался в духе простых семейных нравов. Одесс Си Димпина Си Сюн был вице-премьером и генеральным секретарем Коссовета, но дом семьи Си ничем не отличался от жилищ обычных людей. Во дворе у них хранилась капуста, редька и лук, которые жители северных районов Китая запасают на зиму. А на столе в костиной стояла пара тарелок с арахисом, грецкими орехами и конфетами. На протяжении многих лет на обеденном столе Семиси часто присутствовали обычные для провинции Шанси блюда, такие как пресные лепешки, жареные овощи и острый овощной суп. Мать Ситимпина Цисин говорила, что Ситимпин вырос, пресным хлебом из дешевой муки. По воспоминаниям самого Кенсека, в детстве он часто тонашивал старые вещи за своей старшей сестрой. А когда он отказался носить одежду с цветами, его одесса
0: составил мать покрасить одежду в черный цвет, прежде чем отдать ему. Бережливость моего отца не знала границ. Строгость нашего семейного воспитания также хорошо известна. Нас с детства воспитывал отец, и поэтому мы тоже привыкли жить экономно. Под влиянием семейного воспитания Сетимпин постоянно
2: становился самотисциплинированным, сдержанным и прагматичным человеком.
1: Никогда не видел, чтобы он носил новую одежду.
2: В марте 1982 года Си Тимпин приехал из Пекина на работу в Чэндин, где и началась его политическая карьера. Когда Си Тимпин только приехал в Чэндин, он жил и работал в однодажном доме на территории уездного порткома. Площадь его жилища составляла чуть больше 10 квадратных метров, а обстановка была довольно простой. Кровать, стол, стул и небольшая полка, заставленная книгами. Однажды в солнечный полтин на территории Чандинского уездного порткома сущился комплект постильного пья. Темно-зеленые одеяла цветшее после многочисленных стирок. Маленькая, узкое и короткая а также матрас кусто покрыты разноцветными заплатками, так что под ними уже невозможно было разглядеть его изначальный цвет. Все это особенно бросалось в глаза при ярком солнечном свете. Это вещи секретаря Си, тихонько сказал кто-то в толпе, вызвав всеобщее удивление. Когда замначальника уезда Хайой об этом услышала, она поспешила разыскать Ситимпина.
1: Давайте возьмем для вас комплекты белья из гостиницы, так вам будет гораздо комфортнее.
0: Не нужно, я привык к этому комплекту. И пусть одеяло коротковато, мне нравится укрывать ноги шинелью, в которой я хожу днем. Ситимпин сказал, что этот
2: старый матрас шила его мать, и каждую из запаток она вырезала из старой одежды семьи Си. Он хранит этот матрас с тех самых пор, когда в 15-летнем возрасте приехал в северную часть провинции шан и никогда с ним не расстается. Одевался с этим пин тоже довольно скромно. Зимой он носил армейскую шинель, а летом рубашку. Для инспекторской работы в сельской местности он надевал старую безрукавку, а для совещаний в Пекине свою оценовку и матерчатую или прорезиненную обувь. Коллега, проработавший с ним три года в чен вспоминает, ⁇ Я никогда не видел, чтобы он носил новую одежду ⁇ Когда Сидимпин только приехал в Чен-Дин, люди сомневались, что он, сын высокопоставленного чиновника из Пекина, сможет выдержать все трудности. Но постепенно Ситимпин своими реальными тествами изменил представление людей о себе. А где он пришел из центральных органов власти, он был даже более экономным, чем многие низовые кадры. В то время на территории Чендзенского уездного порткома была только одна большая столовая, которая работала строго в определенные промежутки времени. Ситимпин, как и все остальные, во время обеда становился в очереди со своей чашкой для риса. Иногда заработавшийся он пропускал время обеда, и столовая закрывалась. Тогда трепезой сетемпенно становилась лишь пара остывших булочек на пару. Обстановка в столовой также была довольно простой. В ней не было та же комфортного места, где можно было бы посидеть и поесть. Когда погода становилась теплее, пространство под акации у входа превращалось в импровизированную столовую со скамейками и низкими столами из бетонных плит. Ситимпин сидел вместе со всеми под деревом, ел и беседовал с окружающими. В результате, где бы он ни садился, вокруг него вскоре сопирались люди, которые свободно общались друг с другом, шутили и смеялись. В самой юности Си Тимпин придерживался простоты и никогда не требовал к себе особого отношения. Во время своей административной работы на местах он жил в общелетиях для сотрудников, питался в столовых для сотрудников, работал в скромных кабинетах, по возможности не брал машину, а ездил на автобусах и велосипедах. Он предпочитал передвигаться налегки, а когда ехал с инспекцией в сельскую местность, отказывался от пышных встреч и проводов. Си объяснял это так. «Я мог бы, наверное, жить более комфортно, чем подавляющее большинство людей, если бы захотел. Но какой в этом смысл? Если ты думаешь только о себе, ты все дальше и дальше отделяешься от искреннего служения народу. Когда вы служите чиновникам, вы приносите пользу народу, придерживаетесь скромных стандартов быту и воспринимаете себя как обычного человека»
1: питание в сельской местности за свой счет.
2: Ситимпин говорил, что добродетели чиновника заключается в честности и неподкупности, и что руководящие кадры должны придерживаться этого принципа в своей работе. С юности Ситимпин придерживается принципа быть честным человеком и честно делать свою работу, подавая личный пример. Пока Ситимпин работал в Чандине, его семья жила в Пекине. Чэн находится недалеко от столицы, и Ситимпин каждый год по 5-6 раз ездил в Пекин на совещание или по рабочим вопросам. Но он никогда не компенсировал свои расходы на проезд и всегда платил за билеты из своего кармана. Когда коллеги спросили, почему он это делает, Ситимпин ответил так. «Несмотря на то, что в Пекин я езжу по рабочим вопросам, я также навещаю свою семью». А Если я не могу четко отделить частное от общественного, я предпочитаю не компенсировать такие расходы. Сидимпин часто ездил с инспекциями в сельскую местность. В то время кадры и работники, выезжающие в деревни для работы, питались в домах местных фермеров, чтобы таким образом лучше понять быт местных жителей. После каждого приема пищи Си Тимпен, согласно норме, отдавал талоны на 250 грамм пищи и еще добавлял 1,5 мао сверху. В сегодняшних реалиях это означает, что он сам оплачивал свое питание. Эта привычка сохранялась и после того, как он стал лидером Китая. Во время каждой инспекционной поездки он по-прежнему сам платит за свое питание. Также Ситимпин неоднократно принимал гостей за свой счет, однако угощение всегда было довольно скромным. В начале лета 1985 года Ситимпин приехал из чжэн в Сиамэнь. Незадолго перед отъездом он за свой счет организовал ужин для коллег, с которыми работал долгое время. Десять с человек сидели и общались за большим круглым столом, на котором стояло блюдо с жареной курицей, тарелка арахиса, Несколько тарелок овощей и тофу – простое и незайтиливое угощение. Помимо того, что Си Тимпин подает личный пример, он также строго требует от окружающих его кадров защищать свои власть и быть справедливыми в ходе ее реализации. В июне 1988 года Си Тимпин приехал в город Нинде, провинции Фузян, где вступил в тошность секретаря местного партийного комитета. В то время в официальных кругах Нинде было принято пильно выпивать, что породило странный феномен. Нельзя было говорить о делах не выпив. После вступления в должности Ситимпин добился принятия новых стандартов для официальных приемов, оговорив критерии и расходы на официальные приемы на всех уровнях, и постепенно положил конец нездоровой практике обжорства и злоупотребления алкоголем среди руководящих кадров. Си Тимпин заявил, что если руководящие кадры не будут подавать
0: пример честности и порядочности, они не смогут завоевать доверие народа. Для чиновников и руководителей, в руках которых сосредоточены определенные властные полномочия, возможность совершения ошибок в отношении денег и личных интересов всегда будет больше, чем у обычного человека. Если вы утратите осторожность, перестанете остерегаться таких ошибок и будете надеяться на авось, Добром это для вас не закончится.
1: За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
2: На протяжении многих лет Ситимпин добросовестно работал и предъявлял строгие требования к своей семье. Став кадровым руководителем Симпин Си на каждом новом месте работы наставлял своих друзей и членов семьи. Вы не можете вести никакой коммерческой деятельности там, где я работаю и не можете в своих поступках моим именем. В противном случае не плачьте потом, что я от вас отрекся. Где бы он ни работал, в Узяне, Чадзяне или Шанхае, Ситимпин всегда публично заявлял на собраниях руководящих кадров, что не позволит никому использовать свое имя и положение в личных целях, и призывал всех строго контролировать данный вопрос. Ситимпин говорил, что работа чиновника и богатство несовместимы. Если ты чиновник, не богадей, а если хочешь богатства, не становись чиновником. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Как сами кадры, так и их семьи должны всеми силами препятствовать коррупции. В 2007 году во время своей работы в Шанхае Ситимпи узнал в ходе инспекции, что некоторые представители шанхайского руководства совмещают две должности, сохраняя статус партийных и государственных руководителей и при этом числятся верхушки руководства государственных предприятий, получая высокую зарплату от предприятий в трудоспособном возрасте. И хотя на заслуженный отдых в качестве рукодящих чиновников, с высокой пенсией, используя таким образом преимущество обеих сторон. Тогда Си Тимпин предложил партийным и правительственным руководящим кадрам забыть о высоких доходах. По его настоянию, Шанхайский городской комитет партии вскоре предложил городским кадрам выбрать что-то одно – остаться либо на предприятии, либо на госслужбе. Ситимпину хорошо известно, что борьба с коррупцией в равном степени зависит как от идеологического осознания, так и от институциональных ограничений. При его поддержке в Шанхае была проведена пилотная реформа по регулированию вопросов предпринимательской деятельности супругов и детей ведущих кадров путем внедрения механизма отностранного ухода. Когда-либо родственники руководителей добровольно перестают заниматься предпринимательской деятельностью, либо сами кадры уходят с занимаемой должности. Впоследствии эта реформа постепенно распространилась на всю страну, вызвала бурную реакцию и поддержку масс. Люди считают, что это значительно сокращает семейную коррупцию среди руководящих кадров и укрепляет основы социально-экономического строительства.
1: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2: На протяжении всей истории человечества великие страны отостекали расцвета благодаря бережливости и приходили в упадок из-за роскоши и расточительства. Для Ситимпина такие незначительные элементы повседневной жизни, как одежда, еда, жилье транспорт – это важная часть воспитания кадровых руководителей, от которой напрямую зависит эффективность управления. За многие годы Си Тимпин привык к суровым бытовым условиям и добросовестной работе. Своими действиями он подал пример честности и неподкупности, а также ответственного выполнения своих обязанностей на плака народа. Он определил нормы жизни и работы для руководящих кадров разных уровней, оправдал доверие народа и заложил основы эффективного руководства.